0: ¡Señor Ricardo Moreno! ¿Qué onda, Fa- ¡Familia de Itierra.com! ¿Cómo están? Este es su podcast. ¿Dónde está la oportunidad?
1: Traído por Itierra.com.
0: <risa> Todos los terrenos de México en, en un solo, solo lugar. lugar. ¡Qué chulada, <risa> cabrón! ¿No crees que se vuelva monótono ya le anuncio más adelante, güey? Tal vez. Ya no, nos vamos a cansar o, o se volverá parte que ya del... Vamos a el eslogan. Vamos a cambiar el eslogan. No, no, te déjalo. Apenas llevamos dos episodios, güey. De... O sea, por si se vuelve monótono, ah, ¿eh? ok, ok, ok. Oye, pues, este, gran episodio que tenemos frente a nosotros. Este, y quiero... ¿Le puedo dar ya? ¿Arrancamos? ¿O traes algún tema pues eso, pendiente ahí que comentar?
1: ¿Tengo, tengo el pendiente. No, no, no. No. Ah, ok. Vamos a darle. No, no,
0: Fíjate que vi un reporte, este, que me reventó el cerebro. Ok. Y quiero como que discutirlo aquí contigo porque me parece un tema importantísimo. Los referidos... Los referidos es la herramienta. Ahí te, te voy a poner el contexto. Ajá, gracias. Este hay un, hay un blogger de marketing, que se llama Stack Marketer, una página okay. que yo sigo mucho para temas de marketing. Ok. Y pues esta, regresa a este mismo debate de siempre de la, del el incremento de costo de adquisición de clientes que se tiene. Uh-huh. Obviamente, cuál es una de las maneras más fácil para combatir un mercado donde tienes un costo de adquisición de clientes que se va al cielo, mm. pues con referidos. Los referidos ya, es, sí. es la llave mágica. Ya entendí. Que te puede hacer crecer cualquier negocio. ¿Estás uh-huh. de, acuerdo? de acuerdo? Porque si, si logras tú tener una tasa de referidos alta, pues con poquitos clientes arrancas y ellos mismos se van encargando de viralizar tu producto. Que, ojo, siempre he aclarado esta diferencia. Una cosa es viralidad en el marketing y otra cosa es viralidad en, el, en, en la compra, que es que realmente la gente quiere incentivar. Entonces, se meten a ese tema estos cuates y se ponen a hacer un análisis. Y aquí es donde viene lo interesante. Le preguntaron, t- t- estoy hablando de una muestra de miles de personas en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué, por, ¿qué porcentaje crees que está dispuesto a otorgar un referido?
1: Y, y ojo, es un, es un estudio macro. O sea, ¿la empresa qué porcentaje está dispuesto a O sea, entregarle... le preguntaron a miles de consumidores.
0: Ajá. Oye, a ver, dame tus cinco, dame cinco marcas que te acuerdes, esta, este y este, o sea, de que, que hayas comprado recientemente. Ok. ¿Estarías dispuesto a darles un referido a estas empresas? ¿Qué porcentaje crees que la gente dice sí? La mitad. 83% Bien 83% Pinta o sea, bien Empezamos bien Güey, para mí ese dato puf, me voló el cerebro, güey Porque yo, uno pensaría que el cliente O sea, como que tenemos esta, esta noción de que el cliente no no, 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 Ahora, ¿cuántos realmente lo terminaron dando? La mitad No, menos del
1: 10% Bien Puro pedo ¿Pues es un tema de incentivos? No, eh, porque la, ante, la la no había, ante la pregunta no había ante es la pregunta inicial no había incentivos, ¿no? Entonces, ¿estos
0: cuates acuñan un término nuevo? Que le llaman a ellos de referral gap. ¿Ok? Y, y, y la, la discusión. Yo, lo que esperaba, esta es clásica este, noción de que entras y pues quieres ver la respuesta al final. ¿No? No tú dices, oye, pues dame, ¿cómo chingo resuelvo el problema? Uh-huh. Y el artículo termina diciendo.
1: No hay respuesta. No hay respuesta, no sabemos cómo. <risa> Pero, güey,
0: está bien interesante el, el contexto. O sea. Todos quieren darte referidos, nadie los termina dando. ¿Por qué se da ese gap, cabrón? Y esto es especialmente... Imagínate lo que vale la respuesta de esta pregunta a un güey que se dedica a seguros. a Güeyes que tienen muchas complicaciones en términos de costo de adquisición de clientes. Tener una fórmula clara para referenciación puede ser la llave mágica para destapar muchos negocios que son commodities. En donde ahí, pautar, imposible. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, sí hacen una aclaración. Los mejores programas de referidos que están funcionando son programas de incentivos bidireccionales. Meaning Meaning que si tú, por ejemplo, oye, te voy a recomendar a esto, si entras por mí, tienes un descuento y aparte tú ganas. Es decir, el güey que está entrando gana y el güey que refiere gana. A eso le llaman bidireccional. De todos los programas de referencia que vienen, esos son los que tienen el mejor resultado y que todavía sigue siendo mediocre.
1: Primero, first impression de esto. ¿Qué opinas, güey? Yo, yo sí percibo que es, creo que es una, es una debe de ser una percepción de valor no recibida, ¿no? O sea, a ver, de entrada es muy fácil decir sí, claro que sí puedo recomendar. Y segundo ya es cuando te invitan a recomendar, ya se convierte en un tema transaccional. O sea, yo te estoy otorgando valor que me estás dando a cambio. Si no hay una percepción de un trato justo, yo creo que de ahí viene el, el, el oye, pues no, pues si no es un trato justo, pues chica tu madre sabes que, sabes que creo que muchas empresas, o sea todo el mundo ten, entendemos la, la,
0: importancia de los referidos, pero sí. pocos tienen un plan bien estructurado de referidos. ¿Estás de acuerdo? O sea, no hay una planeación. No. Y hay, y hay, chingo, hay y, igual
1: la oportunidad ahí,
0: güey. hay un chingo de valor ahí, güey. Sí, claro. De hecho, ah, ya llegaste güey. Eh, te tardaste eh, un rato, güey. Eh. A ver,
1: a ver si es cierto que ya sé dónde está la oportunidad. No. No te voy a decir. Quiero, no. quiero que tú me digas para decirte si estás bien. Güey, eres puro pedo, güey. <risa> Con todo y mi, car- mi maestría trunca en prospectiva. Exactamente, wey. que ya lo discutimos en el episodio anterior.
0: Te voy a decir dónde hay oportunidad. Hay oportunidad para la llegada de un consultor especialista en referidos. Que, se, que te ayude a cerrar el referral gap. Así. Es más, te lo digo desde ahorita. O sea, yo estaría dispuesto a encerrar a la derecha contratar a alguien que nos ayude a estructurar
1: bien esa parte, güey. No Porque, me gusta el ángulo consultor. ¿Por qué no? Yo estaba, yo estaba pensando más en, a ver. No, imagínate un güey. Déjame primero mi contexto. O sea, son las dos. O sea, aquí son ideas, güey. Sí.
0: No Venga. se trata de... Está descalificar, bien, está es bien. una... Échale, échale. Es un brainstorm. Está bien. Es una y la otra. Pero mi consultor llega y te dice, ok, tienes 350 inversiones entonces cuántos tenemos. Ok, ¿cómo vamos a hacer para construir ahí un árbol? Y te traes un árbol genealógico así en la pinche pared. Y te dice cada uno cuánto te ha llevado y todo. Y te ayuda a sacar esas estrategias para, para darles amor, para hacer esto, para alimentar y que alimenten ese árbol de referidos. Wey. ¿Por qué no? Está padre. Yo o sea, es más, si alguien hace esta chamba, que nos busque en Twitter, soy Master Monos, que nos ayude, es una chamba de, de diseñar ese plan de referidos y hacerlo, güey. ¿No te parecería muy valioso eso, güey? hoy el 40% de la gente nos ha, nos ha referido, ¿no? Creo que era la estadística, o sea, algo que, así. Güey, imagínate que llegamos al 80, güey. ¿Cuánto vale ese, ese proceso de consultivo, güey? Potencialmente en, 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 en assets under management millones. Sí Ok, ya,
1: te cagó la madre media, síguele. Dale no, no, ya. no, 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 está bien, güey. Está bien, o sea, es que ahí cuando cuando lo pones así se nota el gap entre terminar la maestría y titularte la maestría. Ok, a ver, dale, dale el... o sea, a mí el tema es creo que muchas veces es complicado diseñar la estrategia de compensación de referidos, porque mm-hmm. incluso es a veces difícil, pues este tema, ¿cómo evalúas de qué tamaño es? Yo estaba pensando más en cómo concentras a los O sea, ¿cómo los puedes concentrar a los consumidores? Ver qué están comprando Sobre qué empresas, etcétera Y y ya traer El el paquete completo a la empresa Oye, mira, aquí tengo yo registrados Tantos consumidores Son de este tema y están dispuestos a un programa de referidos Son Pero ni siquiera son son clientes tuyos ¿Son clientes random de otras cosas o qué? Pueden no ser o pueden ser o sea, tú, tú te refieres
0: a un plan de estornudadores. Estoy pensando en
1: crowdsourcing. O sea, crowdsourcing
0: de estornudadores. ¿Sí sabés qué concepto se concepto? No. En relaciones públicas eh, se le bautizó como estornudadores. Los sneezers. Sí. No sé por qué se llama así, pero de hecho la traducción literal en español me parece bastante mal. Porque mala. te salpican. Sí, pero los estornudadores son gente que contra, No son clientes tuyos, pero los contratas para que te manden gente. Pero no son empleados ni son vendedores. Son estornudadores.
1: Mm. No,
0: yo estaba, no, o sea a, mí y, a eso, mí y eso que tengo
1: maestría de trunca, güey totalmente no, no, pues, no es, es mi que única sale.
0: maestría ahí está el tema cuántos tienes qué onda la de marketing con especialidad ahí está ahí está la de marketing la
1: de innovación y la de marketing y la trunca son tres dos y media dos y media dos y media dos, y media. dos tres cuartos <risa> <risa> o sea yo me iría por o sea, a mí el ángulo que me gusta es el tema siempre cuando hablamos de todo este, este tema en donde es difícil cuantificar lo primero que es cómo resuelves el juntarlos a todos güey para empezar a cuantificar este pedo mm. ese era el primer tema el tema de consultor, no sé este... a mí me gusta, güey Da no, pues, para, un, pues ya es, para una ser. empresa
0: de esto totalmente güey. ¿sabes sabes desde dónde plasmaría? y lo voy a hablar con Ricardo, eh, con el que estoy trabajando en Shortex Lab eh, una empresa que se dedique justamente a bajar el costo de adquisición de clientes es o sea, que ese todo es un el, tema todo el contexto consultivo sea bajar costo de adquisición de clientes
1: ese es un tema y hay industrias que eso pedo les duele, güey muy cabrón.
0: Ok. Eh, vamos al siguiente tema porque
1: te veo... Estoy buscando algunos datos aquí que quiero compartir. A ver, échale de una vez o, o me voy a la siguiente. Es es No sé si te dije, está el tema de... Creo, es una industria que hemos platicado ya mucho. Uh-huh. Eh, voy a empezar con su gustada sección, ¿dónde está la noticia? Ok. <risa> Ya traigo unas noticias aquí, güey. Ok. No, me puse a investigar un poquito del tema de gaming, pero gaming de aprendizaje, que creo mm. que es... Eh, me encanta ese espacio. Dentro de gaming es, es un gran tema. Es una industria difícil güey, Me, de...
0: me encanta, me va a encantar el día, güey, Ajá. en donde el juego más jugado, tipo el Fortnite del futuro, güey, mm. aprendas algo, güey hijo eso eso va a ser güey cuando cuando un juego de aprendizaje se vuelva tan viral para llegar a ese tamaño güey eso hubiera sido buena
1: pregunta para el futuro güey en el de lo del episodio en el otro episodio de las preguntas no, dale. eso hubiera sido bueno es tu padre ese episodio el que pasó hace quince pero segundos. pero qué
0: tal que es el siguiente güey la gente los,
1: no, lo ha, no lo ha escuchado no ah. lo todavía igual y sacamos este bueno, primero. está padre el anterior el <risa> el futuro, fue el que sigue el futuro viene muy interesante <risa> muchachos es que siempre el tiempo del podcast a mí me, me marea güey la, la industria de gaming de aprendizaje o sea, enfocada a aprendizaje está difícil cuantificarlo pero la gente piensa los expertos piensa que vale más o menos unos 16 billones de dólares okay. es el aproximado y de hecho de la industria de gaming es la que tiene la tasa de crecimiento más rápida probablemente porque es el nicho más pequeño que no está creciendo tanto no o vaya, o vaya es el nicho dentro de la industria lo ven hasta en 80 billones de dólares en, en unos 10 años. Me topó una nota. Eh, esta empresa se llama eh, Kirkby, que es de hecho eh, control, es la controladora del Lego. Acaba de hacer una transacción interesante. Compró, eh, el, compró a Brain Pop, que yo lo había visto con mis hijos. Son, son juegos para niños chiquitos, para que literalmente están prendiendo figuras y madres uh-huh. así, ¿no? este y, y, y me llamó la atención BrainPop Brain para que te des una idea. Es una empresa de 29 millones de dólares de facturación. O sea, ya no está así tan bebé, ¿va? A la madre. Entonces, como que sigo pensando yo, cuando veo la estadística de cuánto vale el mercado, cuánto puede valer el mercado, y veo ya estos jugadores que ya son relativamente relevantes y están facturando casi 30 millones de dólares. Siento que ese es un nicho, como que todos estamos pensando en eso, en el Fortnite, en el... Güey, hay, hay abajo un nicho de una necesidad interesante, grande para niños en el tema educativo que creo que no se está explotando del todo. Y ¿vale? creo que esos, a ver,
0: hay que de ahí encontrarle un camino, ¿no? Enseñar qué. Porque, por ejemplo, está lo de Simple Piano, que esa aplicación no sé cuánto, pero vale un dineral. ¿Fue como aprendiste tú a tocar el piano? No, no pero, pero sí, el, el maestro literal les pone la aplicación, güey. ¿Sabes, maestro? Dice, no dice, o sea,
1: si les pagas al güey para que le ponga un no, iPad. No, el primero sí les da
0: clase y les da las notas y todo, pero luego se cansan los niños y les pone la madre y los niños se, se animan a jugar, güey. Sí pero creo que hay espacio de aprendizaje de idiomas o creo que hay muchas categorías de aprendizaje
1: en donde caben juegos güey. fíjate y, y, y cuando ves estas empresas porque Kirkby es enorme güey. o sea es enorme o sea es, es, es el stakeholder más grande del ego que tiene el 75% del ego esta esta última transacción de Pop es la última de 15 transacciones que ha he hecho que se han en la industria de EdTech es más ellos tienen una participación en Fortnite en oh. Epic Games a través de Epic Games no, imagínate lo que vale eso cabrón. puta para jubilarte.
0: Ay, güey. ¿Por qué no le entramos a eso, güey?
1: En algún momento, hace unos años. Métase a itierra.com y juegue en nuestra plataforma <risas> interactiva para... juega a ser desarrollador.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que ya la gente ya haya entendido
1: Itierra o quieren que se lo digamos todo el tiempo? No, no sé. Ah. Yo creo que se lo estamos que seguir diciendo. Está bien. Probablemente. Aparte, nos salen gratis los anuncios aquí, güey. Entonces, hay que Hay que sacarle provecho, güey. Totalmente. Hay que, sí, que, total, que venir disfrazados de, de tierra la siguiente vez. Ok. Va. Oye,
0: este... Híjole, tengo también yo varias cosas que, que decir, pero
1: como no traigo la idea de la temporada, estoy perdido entre cuál. Güey, este es el primer episodio de toda la temporada que no tiene idea ya de temporada. Sé, cabrón. Invéntate una, güey.
0: No, es que mira, probablemente esto sí es el espacio de la temporada, pero pues no, no, no traigo la idea porque no, no, no sé a dónde llevarlo. Pero hay un reporte de Axios que mm-hmm. salió también esta semana. Que güey, ¿cuánta gente crees que ya consume marihuana legalmente? O sea, más bien no, no legalmente. ¿Cuánta gente consume marihuana en Estados Unidos? Ahora ya que es legal. ¿Cómo porcentaje, porcentaje de la población? Son
1: como 300 millones, ¿no?
0: Sí. Mmm, 30%. Ah, la madre, te viste, güey, tú qué, qué, qué mundo vives o qué, güey? Pues no sé. No, no, te fuiste muy alto, güey, pero 20- ¿Cuánto? 22%. Ah, güey, no me fui. Me pasé 10 puntos, güey. Güey, no, pero la gente creía, o sea, se estimaba antes de que fuera antes de que fuera legal que el porcentaje era menos del 8%. Cristina. Ok. O sea, sí. yo soy un optimista. <risa> <risa> Digo, no sé esa estadística, este, por, eh, o sea, por el porqué de esa estadística, ese sería un, un, un buen dato. Y, igual estaba subestimada porque la gente le preguntaba, ¿soy fumas? Y pues si güey, algo y qué te decían. Uh-huh. Pues no, güey. Pero bueno, sale este reporte de Axios y, se, y, y luego eso lo combinan con que se triplicó el mercado ya de venta de, de, de marihuana. ¿Sabes cuánto vale ahora? El mercado hace dos años estaba en do- 21 billones.
1: El mercado legal de marihuana. Yes, en Estados Unidos. ¿Ok? Cierra el año 64 billones. Cabrón. 64 billones. Alguien le está pasando bien allá. Wey. Que sigue con todos los retos. Todos los retos de fondeo. No les abren, o sea, no les dan líneas de crédito. Está siendo un tema súper complicado para los dispensarios y productores y distribuidores de marihuana. Y en México se
0: frenó muchísimo este tema
1: porque la legislación no avanza, o sea, se
0: quedó ahí, se quedó en el uso medicinal, güey o sea, lo, lo, le metieron como carpetazo. Yo hubo una época, no sé si te acuerdas, que yo estoy hablando mucho de... No, pues es que ya era de que ya el año que entra ya viene, 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 y creo que estamos dejando, o sea, digo, todavía no hay reglas, no sé si sabías, pero no hay reglas de exportación, o sea, es muy complicado todavía poder mm. hacer eso, o sea, ese es el mm. problema que frena, ¿no? Pero creo que tan solo con los lugares turísticos, si esto fuera legal, güey, ¿De cuánto dinero estarías hablando de turismo, güey, para este tema? Cabrón, imagínate el hotel al que fuiste allá en Tijuana. Pero, pero ¿dónde está la, la oportunidad? ¿Dónde, dónde lo vi? ves que está la oportunidad? Considerando las circunstancias. Meterse a la industria en,
1: en Estados Unidos. Empieza por ilegal pero Eventualmente se volverá legal. Volverte proveedor de allá. O sea, no sé. Ese, ese creo que lo discutimos en la primera temporada. Salió, ¿verdad? En alguna sí, de las temporadas Sí, sí, salió. sí, sí, fue uno de los en la primera, en la primera. Cannabis, en la primera. O sea, desde la primera temporada no lo, sí. no lo veía Desde la primera decimos, ya viene la legislación. Sí, sería muy bueno
0: que regresaran ahí a y qué es más que nos digan en que ahí en los comentarios dejen, por favor, en los comentarios de YouTube, ¿Cuál dejen es? cuál fue el episodio donde se mencionó Cannabis, la gente que realmente es fan del podcast nos falta para un que buen la inventario gente regrese. De
1: regrese. Sí. ideas. Ya veo ya,
0: que ya, ya las llevan ahí. Pero, pero ibas a decir algo que, o sea, en aquella época lo mencionamos y sigue ahí en el para México, sigue ahí en el
1: limbo. Sí, a mí me gustaba distribución en ese momento. Me parecía como que la más fácil, con menos barreras y... Pero pero ya
0: ves, la empresa que, que empezó aquí en México está trabada. No puede vender. todos ¿no?
1: Pues que sí, fue un tema regulatorio. Y, se, y ¿no? se
0: pusieron a abrir un chingo de puntos
1: y yo no veo... Pero otro. como... Como si fueran chocongos, claro. <risa>
0: está cabrón. Oye, bueno. Pasando a otros temas. Eh, fíjate que hay, un, hay una categoría también que me gustó mucho. ¿Tú sabías que se está haciendo... Hay obviamente un tema de mucha conciencia de sustentabilidad con respecto al empaque. Correcto. Eh, El empaque plástico, pues imagínate el impacto que tiene el planeta, güey. ¿Y el empaque para qué te sirve, güey? Lo abres literalmente y es es basura. Hay una empresa que acaba de recibir una nueva ronda de fondeo que se llama Grow a Note.
1: Está poca madre. ¿Sabes cuál es la categoría? Plantable Packing. O sea, que se convierte en, no, no, ya no en composta. O sea, literalmente lo plantas. Correcto. ¿Y te sale una bolsa de basura? No, esto está... <risa> que te sale, güey?
0: O sea, hay una tecnología que permite hacer seed paper. O sea, está hecho en función de semillas. Entonces, hacen empaque y, y hoja de semilla. Ok. Entonces, literalmente, te llega a la caja, abres, sacas lo que quieras, y agarras sembras. la caja
1: y, y la tiras en la en la tierra y sale una planta. De chingón, ¿no? Y aparte está, eh, tiene un patrocinio con ni tierra, tiene un convenio con ni tierra. Güey, deberíamos de estar, Estamos sembrando todo México. Deberíamos de dar en diciembre,
0: güey, el, el paquete inversionistas en esa madre, güey, de que t- mete este paquete en la tierra y... entiérralo. Entiérralo, güey. Entiérralo. Entierra este... De está de bien, chingón, bueno, ¿no? está bien. Oye, voy este... a cotizar. <risa> Pero te, te voy a decir, aquí me parece que deberíamos de traer a Cristóbal este podcast, güey. Porque creo que todo el tema de empaque es un sector enorme, güey. ¿Eh? Eh, Total. Para la gente, bueno, hay un buen amigo Cristóbal Sandoval se dedica a la parte de empaque. Uh-huh. Eh, cualquier duda ahí con Cristóbal que nos manda el mensaje de la parte de empaque, es un expertazo en el tema de empaque. Y creo que está evolucionando mucho el sector porque es un generador brutal de desperdicio. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. tiene, tiene que evolucionar muchísimo. Fíjate, 54% de los consumidores de Estados Unidos dicen... Que estarían dispuestos a cambiar,
1: cambiar de producto, considerando la sustentabilidad del empaque. O sea, se está volviendo ya un diferenciador. Y aquí es donde viene la pregunta. No no voy a hacer que sea como la mamá de si sí referiría y en realidad Exacto, no va. pero <risa> Porque eso, invali- que, eso involucra México, inversión. ¿Crees que en México es, ese dato, sí, ese es el problema. Wey. Ese es el Debe pedo. O, o sea, mete caro. la inversión, mete, le vas a meter costo. Entonces la gente lo dice muy fácil. Yo creo que piensa en Ceteris Paribus, ¿no? Claro. O sea, el costo es igual, todo es igual, pero sí. Sí, cambiar de, de marca? De cambiar, pues, pues sí, cuando vale más... A papacito ya le metía la máquina y al... El...
0: Sí, a ver, no, no quiere decir que ese número sea real ni, ni, tam- ni para Latinoamérica. Pero si te hace pensar, güey, de que hay una oportunidad interesante allí, güey, de un güey que se dedica a redefinir empaques, pensando estrictamente en sustentabilidad. Mm. Y hay un espacio ahí
1: muy cabrón para la oportunidad. Y es, y es un trend. Le estaba viendo un nota de Stellantis. Es la productora de automóviles. Es la que fusionó, si no me equivoco, quién fue. Chrysler... Es la fusión de Fiat Chrysler con Grupo PSA. Uh-huh. Tiene una línea de manufactura de economía circular. Digo, este, este precio es un, es un pinche monstruo de mil cabezas, ¿no? Creo que factura, factura 152 billones de euros. Genial. Millardos de euros. O sea, como una tercera parte de tierra. Este, <risa> y estos güeyes ya están pensando o tienen una línea de producción de manufactura con, con, basada en economía circular... Y están estimando que esa madre, o sea, su línea de manufactura circular, vale más o menos unos 2 mil millones de dólares en 2030. So o sea, se está convirtiendo ya en una tendencia hacia adelante. Ahí sí me gusta el consultor. O sea, yo creo que este sí es un tema en el cual las empresas tienen que empezar a voltearlo a ver. Se va a volver un driver de compra, se vuelve un diferenciador y aquí sí necesitas a alguien que venga con cerebro y te ayude a leer el mercado y te ayude a ver cómo lo implementas. ¿Interesante? Puede ser. ¿Sabes qué me preocupa de, de ese modelo? Nada más es que es
0: bien complicado la adquisición de clientes. O sea, el, sí, el, llevar, el llevar a los tomadores de decisión en esas empresas, güey, va a ser un dolor. Sí. Oye, vámonos a algo un poquito más divertido, güey, porque te veo que te estás durmiendo, güey. Un poco. Sí, ya, ya me dio. Ya ya imagínate vi, la y, gente que nos está escuchando. Sí,
1: cabrón, ya perdimos una buena parte. Sí, ¿no? porque yo voy manejando, güey. Imagínate los que no van manejando enseguida. Sí, está cabrón. Perdón. Netflix,
0: chécate esto. Esto me encantó, güey. No sé si te enteraste que Netflix va a liberar un programa cómico de
1: blockbuster. Ah, qué qué, qué triste ironía, güey. Esa es un poca madre,
0: güey. Güey, está está chingón, estás de acuerdo, güey. Ajá,
1: ajá. Digo, eh, la verdad es que... Hay un juego de mesa de blockbuster, ¿sabías? Ah, no sabía. Bueno,
0: pero no lo sacó Netflix, güey. No. No, aquí el descaro es que... Es movie trivia. Güey, el descaro aquí es que Netflix se esté aventando esta mamada. Sí, qué poca madre. Qué poca madre. Yo yo lo que me, me quedé pensando, o sea, cuando leí esta nota... No sé cuándo sale la, la, la serie, pero o, si ya salió Charlie, ponen un video ahí de, de lo que es va a salir. O Entonces sea, Es un sitcom, pero de blockbuster. de blockbuster. Lo que me quedé pensando es, güey, ¿qué dirán los, los que estuvieron en la mesa? ¿Te acuerdas? De, hay una junta creo muy pues, famosa. Se la
1: picharon, claro.
0: Para, para los que... Creo que la, la mencionas en el podcast o no. Voy a mencionarla no, como creo quiera. creo que no. Eh, los dueños de Netflix van a las oficinas corporativas de Blockbuster en Dallas. Se sientan y les explican la visión. Y pichan, literalmente, eh, Netflix. Uh-huh. En aquel momento una evaluación, creo que, bajísima, ¿no? billones sí, o, o sea, perfectamente podría Blockbuster Lo traían en la entrado. bolsa. Lo tenían en caja chica en ese Exacto. momento. Exacto. En ese momento, Blockbuster decide, no, esto es tan pendejo, decide pasar. Es una mamada. Es una pendejada lo que traen estos güeyes. Y bueno, Netflix después termina convirtiéndose en el en el depredador digital. De hecho, es uno de los casos más didácticos de, de esto, de, del fenómeno de depredador digital. Uh-huh. Que aprovecho para un paréntesis. Hace tiempo que ya no hacíamos estos paréntesis importantes. Eh, Un ejercicio interesante que se hace en planeación estratégica hoy es determinar si hubiera un depredador digital, ¿qué sería en tu empresa? no Porque yo sí creo que hoy hay dos chavos de 18 años tratando de romperle la madre a tu negocio. Totalmente, güey. Y eso... Este, pues es un ejercicio de, de planificación estratégica. Agarras y dices, a ver, si me fueran a dar en la madre con un qué sería y qué estaría haciendo, es un buen ejercicio. Uh-huh. Ahora, regreso acá, es me quedé pensando, güey. Imagínate que está el güey de el, el güey que estuvo, no necesariamente el güey que tomó la decisión. Todos los que estuvieron en esa mesa, uh-huh. en esa junta, en Dallas, de Blockbuster, que tuvieron ese pinche momento, güey, ¿qué dirán cuando se ponga, cuando le pongan play a la serie, güey? No mames. Pues se van a buscar. Y lo, y lo más, lo más cagado de todo va a ser que, pues, como los de Netflix, no hayan de haber puesto personajes
1: ahí similares, güey. Sí, seguro. Imagínate que te y veas fue ahí de Fue que, cuando, wey. era cuando todavía los, los mandaban a, a, domicilio, los discos. O ya era, no, ya era o streaming. Sea, ¿La serie? ¿O te, qué te
0: refieres? No cuando, ah, es, no, cuando
1: le pichan. Cuando estaban arrancando el streaming. El streaming, ya. O sea,
0: según yo, era el proyecto de, o sea, ni estaban fondeo. Para, 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 para fortalecer ser... el proceso de streaming. Pero hay que, hay que buscar ese dato. Es tan y interesante. hay que, es más, si conocen el contexto exacto de la historia, que seguramente alguien se va a poner a investigar, que lo pongan en los comentarios de YouTube para... ¿Te que... acuerdas que te multaban
1: si no regresabas el, el sí, VHS güey. rebobinado?
0: No, güey, era... Qué, qué bonitas épocas aquellas. Sí, era ¿no? padre. Güey, yo, 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 o sea, era... Es que también... Te pones a pensar, ya no hay de esas salidas, güey. Era una salida de ir a ver qué. Y, y, y
1: pasabas un rato ahí buscando güey. Claro, películas. Y, y lo y pota, este ya no está, güey, chingada. Pero madre. te
0: voy a decir que sí creo que hoy hace mucha falta. Y te voy a decir dónde está la oportunidad. Yo, en particular, tenía un güey en el videoclub que me que iba. El, ¿No era o a sea, Centro? No, no era Videocentro. Tampoco. tampoco. Entonces, me, me estoy refiriéndole aquí de, de Monterrey. Eh, en aquella ah, época, era, okay. ya, ya mayor, porque sí me tocó Videocentro y me tocó... Pero me, me estoy acordando de una, uh-huh. de una persona en particular. Había un güey en, en, en Saharis en aquella época, que él era muy cinéfilo, güey. Entonces...
1: Te recomendaba películas. Güey, eso era valiosísimo, güey. Bueno, bueno, un algoritmo te la recomienda, pero es una cámara de eco. Pero, güey, hoy no me encuentro con los algoritmos. No, no, pues es que es una cámara eco. Te está, que te por está eso, recomendando lo que te está Y creo que por gusta.
0: eso personas como Javier Ibarreche en tanto sentido. ¿Sabes quién es Javier Ibarreche? No. Un tiktoker ¿Fútbolista? que se encarga de... Un tiktoker que entrevistamos. De hecho, pongan ahí un pedacito... Es más, en este episodio, Charlie, metan un pedacito... Aquí corten en YouTube. Es más, también en, en Spotify. Vamos a meter un pedacito de en la entrevista, ¿no te molesta? Por, por, por supuesto que no, güey. <risa> pongan un cacho de en la entrevista de Javier Ibarreche. Pero, digo, eh, algo que interesante ahí, ¿no? De ese pedazo pelado que se dedica a hacer, es un tiktoker que, es, que da recomendaciones de películas. O sea, Pero, la primera es que yo, eh, yo vi el contenido y dije,
2: este cabrón está poseído o algo, güey. Parece que estás poseído, güey. <risa> sí, 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 sí. Eso tiene que ver, desde siempre cuando hablo yo de una serie, porque esto además yo lo hacía en mi rato libre con, con mis amigos, era como de, güey, acabo de ver una serie y es que, no mames, la serie <risa> y o sea, me emociono de verdad. O sea, tú, es, así, es completamente wey. genuino, que creo que esa es la segunda parte, que es tratar de ser lo más sincero que se pueda con la propia persona que eres. O sea, a lo mejor de pronto TikTok lo que hay es una versión exagerada de quien soy, pero esa emoción es genuina claro. o sea, porque de verdad me prende a hablar de una serie que me gusta porque celebro que alguien haya hecho una historia así de compleja y así de interesante entonces esto salió completamente genuino y mal que bien pues tengo entrenamiento en teatro y en la escena en general, y entonces se, se hablo muy en chinga pero tengo buena dicción y me ayuda también el hablar así de rápido porque como al principio los videos eran máximo de un minuto pues tenía yo un minuto para contar la premisa de la serie, por qué vale la pena verla y algún momento interesante de la misma entonces era, métele, 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 para que todo esto Consciente, quepa en un video de un o minuto. O sea, sí
0: conscientemente hablas más rápido en TikTok. Sí, o sea, de, sí, de sí, esta sí, sí, velocidad a sí. la que estamos hablando, ¿qué tan más
2: rápido es esto? Pues uh-huh. tengo la ventaja de que si de repente me trabé, borro ese cachito y lo vuelvo a grabar. Entonces sí como que la, 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 la", lo practico tantito, vámonos. <risa> <risa> para soltarlo lo más rápido que pueda, porque tengo que resumir un capítulo en un minuto. Es que fíjate que es una de las cosas que yo en video les
0: he dicho que hay que incrementar la velocidad, pero no al o sea, el nivel de TikTok es todavía más rápido, cabrón. Es todavía más
2: rápido. Sí, por el mismo formato. O sea, en el momento que pierde mi atención un video, no me cuesta nada más que hacerla así y ya me apareció todo otro contenido que tiene que ver con toda otra cosa que también me va a interesar. Entonces, o sea, lo que, lo, lo que hay que entender es que ahorita estamos como en una especie de mercado de la atención. Cada segundo que uno pasa en Netflix es un segundo que uno no pasa en TikTok y las dos plataformas lo saben. Y lo mismo con Facebook y lo mismo con YouTube y lo mismo con lo que sea. Entonces todas están peleando de algún modo por capturar tu atención. Uno como influencer, como medio dentro de alguna de estas plataformas, pues tiene que estar en esa misma lucha. Sí, o sea, el... lo que necesito yo es captar la atención de la gente y si la velocidad, la intensidad y estas cosas me ayudan, que me salen genuinamente, pues fantástico. ¿no? El, proble- o sea,
0: el problema es que TikTok juega chueco contra las otras plataformas, wey, porque te abierto, güey, es como entrar a la dulcería, güey, y tragarte los dulces sí, así, o sea, sí, porque sí, cada sí. pinche, o sea, cada scroll, pa, 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 el cerebro no sabe qué está pasando, güey. Uh-huh. Es, es una droga muy cabrona TikTok, o sea... Sí. Ahora, lo que me sorprende es que el crecimiento de la <risa> plataforma... No sé si has estado viendo... Yo veo muchas métricas, yo soy un tipo de métricas. Ya
2: fue de las más descargadas o si no es que la más descargada en este último mes. En, en
0: gasto de influencer marketing en Estados Unidos ya está el número 2 ¿Ya está el número dos? O sea, eso para mí fue... No. Y luego si hicieron una, una, una proyección. Este, está todavía abajo eh, de, de tiempo de, que YouTube... Pero aparentemente en los próximos 12 a 24 meses brinca de consumo de tiempo a YouTube.
2: Y va a ser ya la... Güey, sí. si eso
0: pasa, eh, Instagram y Facebook no hacen un disclose de, de tiempos. Lo ponen como uno todavía. Claro. Pero si, si ya brinca, güey, eh, allí especulaban, estos güey, de stack market? Especulaban la posibilidad de que TikTok le pudiera inclusive reventar a Facebook
2: e Instagram. Güey. Es que es perfectamente posible porque... O sea, Eso tiene, justo te iba a decir. Tiene, tiene, y, y sabes
0: que este video lo van a agarrar, güey, dentro sí. de tres años y van a decir, ¿fue un pendejo fue, o fue, ¿o no? O vio el futuro.
2: O vio el futuro, güey. Sí. Tiene varias cosas. Igual una, este
0: video en los 2025 nos hace famosos, güey, ya.
2: En una ya, de esas. Ya. Sí. Pero esa, esa, esa era la pregunta. ¿Crees que sea la número uno? Yo creo que sí, porque tiene... Una, el el algoritmo que tiene es esta facilidad con la que viraliza contenido. Para que alguien vea lo que tú haces en Instagram o en Facebook o en alguna otra cosa, de alguna forma te tienen que seguir. O sea, tienen que estar pendientes de lo que haces. Por ahí puedes a lo mejor meter una pauta, por ahí de repente apareces recomendado en algo, pero es muy raro que alguien que no te sigue vea lo que haces. En TikTok, en cambio, a lo mejor tú tienes cero seguidores, pero puede ver tu video millones de personas, porque lo que hacen es que... Tú subes un video y TikTok se lo pone como una especie de focus group durante las primeras, por decir, dos horas. Entonces, esas dos horas le va a poner tu video a gente que le ha dado like a cosas con el hashtag que tú pusiste, mencionaste la palabra cocina, entonces le va a poner tu video a gente que le ha dado like a cosas de cocina. Si en esas dos horas tiene un buen nivel de respuesta, la gente vio un buen porcentaje del video, le dieron muchos likes, lo compartieron mucho, hubo muchos comentarios. Ahora sí que si el nivel de engagement fue fuerte, TikTok ubica que ese video es fácilmente viralizable, entonces las siguientes dos horas se lo muestra un grupo más grande de personas. y así se si va, va, eso continúa, y se va y se va esto resulta que yo de repente el video que a mí me hizo darme cuenta de esto yo tenía 3.000 seguidores y en 24 horas lo vieron medio millón de personas Pues esto no tiene sentido no me sigue medio millón de personas pero lo vi un chingo de gente porque gustó desde los primeros segundos hubo mucha interacción y entonces como que y me colgué para empezar a hacer más y más y más como es tan fácilmente viralizable no tardan en todas las marcas empezar a apostarle a esto y la segunda razón por la que creo que sí le van a apostar es porque es una plataforma en la que es muy fácil contar historias Tienes de pronto a lo mejor un espacio de hasta tres minutos para contar una historia. Tres minutos en redes es un chingo de tiempo. O sea, pudiendo contar una historia en 15 segundos, cuando ya tienes tres minutos, tienes para así, para meterle, o sea, contar como toda la historia detrás de una marca, la historia detrás de un producto. Veía hace poco un video de este Kevin O'Leary, el de Shark Tank. Mm-hmm que decía como cuando hace tres años le apostaba sobre todo a gente en el rubro de la ingeniería, porque los ingenieros son los que hacen patentes, que se convierten en negocios, que se vuelven rentables, hoy en día le apuesta mucho a gente que es capaz de agarrar el concepto de un negocio y convertirlo en una historia porque resulta que las historias son lo que más venden claro. y resulta que no importa tanto el producto o la marca es en cuestión importa la historia que hay detrás porque la historia es lo que la gente va a hacer como de ah, mm. me genera una respuesta emocional por esto me interesa tu producto
0: y, y yo he, mm. trat- he tratado de explicar esto la manera de comunicar diferenciación en los mercados es a través de historias
2: justamente sí, y, sí, el, sí. y
0: muchos de los empresarios piensan técnicamente en la diferenciación como que le ponen evaluación ¿no? de características cualidades y todo y no trabajan en esta parte de encimarle las historias a los productos sí.
2: hay por ejemplo o sea, vi, hay una hay una TikToker este, que de cotorreo, o sea, ella empieza un video diciendo como soy diseñadora gráfica y decidí rediseñar logos que no me gustan. O se agarró el logo de TikTok y lo rediseñó, pero lo hizo en Paint, un logo culerísimo O sea, como dijo esto no se parece a un reloj, entonces hizo un reloj, se repiten números, están todos chuecos, los colores son horribles, le quedó espantoso. Pero el video se volvió viral, tuvo como 15 millones de views. ¿Qué es lo que hace TikTok? En su cuenta oficial de TikTok, en TikTok cambian el logo por el que ella les diseñó. Corte a McDonald's, la NFL, el Washington Post Todo el mundo le está pidiendo Rediseñame mi logo, por favor Y todas estas marcas están poniendo estos logos de mierda De paint en sus páginas oficiales Porque forma parte de una historia de Miren cómo nos sumamos a este cotorreo
0: está Entonces madre. no importa
2: qué estás Pero, vendiendo Importa la historia que hay alrededor claro. de ahí, está de huevos está
0: Pero en general, yo creo que hace falta Muchos de esos güeyes O sea, dónde está la oportunidad, creo que hace falta No sé si tú te metes a Netflix hoy, güey, encuentras algo, güey No, Sin y pedo.
1: te ahogas en las opciones Te ahogas, te ahogas,
0: está terrible, güey y el, y, el y el algoritmo que el es supuestamente... Es una, eh, es una
1: cámara de eco el algoritmo. O sea, te está alimentando lo mismo. Encontrar contenido nuevo, distinto, se vuelve difícil. Porque el algoritmo es una cámara de eco. Sí. Te está repitiendo lo que quieres ver. Sí, qué difícil es, güey. Qué difícil es encontrar algo así interesante para ver,
0: güey. Problemas ¿no? de primer mundo. Pero exactamente. Sí, totalmente. Eh, pero bueno,
1: este... Te pones pues hacer... una oportunidad ahí, güey. Eh, o sea, creo que hay, creo que hay un tema interesante. ¿En qué? Pues no sé, o sea, ese. Va a sonar súper abuelístico, pero volverle a tocar. Volver a, volver a ponerle un poco el toque humano a muchas cosas que ya se han vuelto automáticas. Y que te permiten volver a descubrir ciertas cosas, ¿no? Eh, súper nicho, súper hipster. Yo, pero yo no creo sé, que, creo que puede haber algo. Y, y yo
0: creo que también hace falta. O puedes
1: construir comunidades
0: de ahí. Claro, eso se iba, o sea, creo que hace falta o más bien, seguro existen y no las conocemos, sí. hacen falta más curadores humanos de buen contenido. Y el problema es que en gusto se rompe gente. Entonces, si a mí no me gusta el terror, güey, y me empiezan a recomendar pinches 20 películas de terror, güey. Entonces, vamos a hacer esto. Este, ¿Por qué no hacemos una lista vuelvo. rápida? güey sí, ¿Por qué no nos apoyamos de la comunidad a que nos hagan recomendaciones de series? Vamos a darles un input mm. y, le, y que la comunidad en los comentarios de YouTube esto déjenlo en YouTube, por favor. En los comentarios de YouTube nos dejen exactamente qué series serían buenas.
1: Con el, con el hashtag, ¿dónde está la serie? ¿Dónde?
0: A ver, aprovecho. O sea, para mí, o, o sea, a mí me gustan las series románticas. No, no, de donde pies. Hay, no, donde con fotos un, de pies. Donde hay un, mucho. A ver, donde hay personajes muy, muy bien definidos de origen, o sea, ¿Ven? y de personalidad y liderazgo fuerte, carismáticos. Eso eso me Te un mueve. ejemplo. Eh, o sea, a ver, de las últimas series Yellowstone es de las que más me ha gustado. Ah, muy bueno. Yellowstone, güey, es, bueno. esa, esa, es esa la actuación de Kevin ahí. Costner es extraordinaria. Sí, 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 güey. Peaky Blinders, güey, que no sé si ya la Thomas visto. Shelby. Thomas Shelby, Thomas Shelby, güey, increíble, pedo con ese cabrón, increíble, cabrón.
1: O sea, ah, de hecho hay un podcast que me gusta de historia de y, y es el último episodio se llamó The Real Peaky Blinders. Oh, ¿eh, ¿Existió, ¿existió eso? Existieron, ah. existieron, sí. El pedo este de la ¿Cómo se llama este podcast? ¿De qué estamos hablando? El pedo de la navajita en la visera de la de la boina mm, mm, era, no, es, no. es una leyenda urbana. Ah, eso no era no, cierto. No era cierto. Se convirtió en una leyenda urbana. Ah, mira. Pero, pero gracias.
0: Ah, por gran cierto. Serie. Ahorita que mencionas eso, ¿te acuerdas que en un episodio hablamos de que las cosas de las series. Po- sí, claro, el, cuando hablaste del Señor de los Anillos ay, ay, No, 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 y antes, antes Cuando hablamos de que ve- lo de la ajedrez Y se empezaron ah, a vender claro, productos de Sí, cierto Esa pinche boina con navaja Si se vendiera en Amazon Se vendería cabrón Sí, nada más que es un arma ¿Y qué tiene, güey? Pues, eh, luego dicen que no tienen ideas para e-commerce, güey está Boinas con navaja. La boina de, de
1: Peaky Blinders, güey Muy bien Y los pueden fabricar en el Topo Chico ahí En el penal <ríe> <ríe> La gente no sabe qué es el Topo Chico, Es un penal wey. federal de acá en Monterrey
0: Oye, bueno, agrego Billions, ¿no?
1: Muy buen. Muy buen este, al principio.
0: Sí, Ahorita House la, of Cards. La, la última que cambiaron al billonario ya no me gustó nada. Este, House of Cards, sí, pero luego también igual empezó muy fuerte y empezó a bajar. Eh, ¿Y cuál otro
1: iba a agregar? Iba a agregar una más. O sea, esas son las que te gustan? Y no, la estoy, idea es... estoy
0: dando. Esto es, no, 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 no son todas las que me gustan.
1: Estás dando. Estoy dando algunas, guía, algún, ajá, Para que te busquen similares. Para que, porque esas siento que van a ser muy valiosos para toda la comunidad vamos a poner en prueba a la comunidad contra el algoritmo a Exacto. ver quién te recomienda mejores cosas
0: pongan en YouTube qué recomiendan específicamente en ese contexto a ver qué a ver qué nos mandan ¿no? Bien. Se, se, nos, se me escapó alguna se siente que se me escapó alguna pero no me acuerdo de esas importantes ah bueno y
1: obviamente la de la de suits es este, eh, no no te gustó eh, bueno a mí la primera temporada me pareció buena este... y, la, y las que tienes guardadas en Pornhub también puede ser ¿De qué? las de Pornhub que tienes guardadas las series que te gustan <risa> que son las parodias con pies.
0: Bueno, muy bien. Bien. Para que dejen ahí recomendaciones.
1: Bien. Eh, Oye, hace tiempo que no hablamos del tema de suscripciones. Hablamos, la última vez que hablamos de, pues no, suscripciones, hablamos bien de SaaS. La última vez hablamos de SaaS y hablamos del costo de adquisición de clientes de SaaS. Brutal. Ni siquiera sé si hemos llegado. O sea, otra vez hay
0: un, eh, eh, el dilema, no sé si supiste el dilema este de BMW. No. ¿No supiste? que empezaron a... Ah, sí, sí, me acuerdo. Con el tema de la suscripción, sí. que empezaron a cobrar la, la calefacción de los de asientos, los asientos como, sí, como, wey, no mames. como suscripción. Sí, es una mamada. Wey. Creo que hay una fiebre de suscripciones Ajá. y la discusión aquí es en dónde termina el uso correcto del modelo de suscripción y dónde no. Por, de hecho, suscríbanse a la suscripción de itierra.com. <risa> y totalmente gratuita. Gratis, 100%. Y aquí es donde está algo interesante. Eh, Dave from exploró, este cuate que habla mucho de tendencias del consumidor, exploró okay. avenidas alternativas de suscripción, pero que empiezan a hacer sentido. Ok. Ok, chécate esto. On, los zapatos on, si ¿Sí sabes cuáles son? No. Estos suizos, güey. Que invirtió Roger Federer. Esta, esta empresa... Bueno, x los zapatos on, güey. Si no los ubicas, este después los googleas. Sacó... Ah, sí. Sacó un, unos zapatos que se llaman Cyclone y solamente se pueden comprar como suscripción. Solamente. Están 100% reciclados o sea, son, son hechos de material reciclados Y solamente se compran como suscripción
1: O sea, es no La, la filosofía ahí fue No a webs suscripción Diferenciarla con un No, el
0: producto, tema es nicho. Si quieres hacer realmente un producto de reciclaje Haz que la gente recicle mm. Su desecho No mm. te mandan un par nuevo hasta que les mandes el anterior Interesante Padre. Está cabrón, Padre, Ma, Termina te de te usarlo ya, o ya dices, ya quiero cambiar, lo mandas, o sea, reciclan y te dan el nuevo. No sé muy bien cómo funciona la suscripción. Este, no me metía... pero m- O sea, me pareció interesante explorar que son avenidas diferentes, güey. Sí. El tema de zapatos, por ejemplo, no lo, vi, no lo había pensado en suscripción. Suscripción con causa. Eh, exacto. Ahora, chingón. salió otra empresa que aquí es en donde se entra el foco de la investigación este que se llama Outlines. ¿Sí? Esta empresa... En particular, es una suscripción que combina diseño y sustentabilidad, específicamente en productos de higiene. Ok. Entonces, lo que dice esta empresa es que hay muchas cosas que tenemos en nuestro baño, en las zonas de higiene, uh-huh. que como no hay que cambiarlas tan seguido, uh-huh. eh, pues no lo hacemos y estamos este, pues, literalmente dejando bacterias, virus, etcétera. Sí. Entre ellos, por ejemplo... Las eh,
1: famosas esponjas
0: esponjas, cortinas de baño oh, yeah. cortinas de baño, y oh, oh. eh, algunas toallas de mano claro este entonces eh, y, y entonces trae unos esquemas de 3, 6 y 9 meses en donde en donde hacen todo un kit o sea tú haces tu kit más o menos de tal y ya te olvidas de eso y te llega
1: no te acuerdas de cambiarlas, yo las cambio por ti cuando Exacto. las dejas de cambiar
0: asegú- más asegúrate que la cambies porque puede ser un foco después de interesante entonces aquí, lo, ¿dónde está la oportunidad?
1: creo que, Putas, que al fin después de muchos episodios vamos a hablar de series güey
0: no este creo que ah, hacía falta también hablar de series güey pero creo que el, 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 el dónde está la oportunidad es explorar contextos alternativos mm. para la llegada de suscripción a categorías en donde hoy no existe te parece bien o? suena
1: suena Digo,
0: normalmente había una
1: respuesta un poquito más.
0: No, o sea,
1: es que, ¿no? es que creo que creo Se que, un supone poco...
0: que eres el famoso aquí, güey.
1: No, no soy famoso en ningún lado. Yo... yo En el Chihuahua, sí. Ah, tampoco. No, tampoco. <risa> tampoco.
0: No, yo creo que ya te lo había dicho. O en sea, o sea, Chihuahua en diciembre, güey. Sí. Por sí, favor, sí. si alguien nos escuche Chihuahua. Que, que, que lo reciban con banda al señor Mono con el corrido. ¿Para qué ya te sientes famoso, güey? No me gusta que hables así como no, no, de No, no, es que no, no
1: pretendo, ni quiero, bueno, si ni llegas, deseo, en, ni si soy famoso. a Chihuahua
0: y en el aeropuerto hay un, norte, un conjunto norteño cantando el corrido del señor Mono, ¿ya puedes hablarte oficialmente que eres famoso?
1: Eh, no. No. O sea, lo que estaba tratando de contestar es, y creo que ya lo dije un poco, o sea si sí, la obsesión por obsesión de la suscripción se siente artificial a veces creo que este twist de ponle causa suena interesante eh, y creo que tiene puede, y yo creo que puedes diferenciar parte de tu modelo de negocio todo tiene que ser suscripción, o sea, la suscripción a algo, diferenciarlo de alguna forma para que tenga un poco de valor y luego ya puedes ir descalando, desdoblando ciertas otras cosas está padre buenos ejemplos Bien, ¿no? Sí. No, vamos aunque, a aunque no tres, hubo ¿no? la idea
0: de la temporada pero no. episodio sólido
1: pues hablamos de series.
0: Uh, ya con eso. Ya con, ya, eso, la con gente eso ya estamos del otro lado. Oye, ay, wey, última cosa que yo traigo. Fíjate que me clavé con otro análisis muy interesante que hacían sobre la importancia de mantener un equipo para hacer pricing model innovation. Ok. Sí. Pricing Entonces. ¿Qué es eso? El, el modelo de precios. Entonces, el, 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 el tema de este paper mm. Es argumentar que simplemente el modelo de precios puede ser la fuerza disruptiva en una industria. Entonces, por ejemplo, okay. vamos a poner el contexto. Cuando llegó iTunes, ¿sí? fue disruptivo simplemente porque podrías comprar canción por canción. Claro. Antes tenías que comprar el, el, el CD disco completo. completo y pues traía ocho sí. rolas que no te gustaban y dos que sí. El simple hecho de que pudieras comprar la rola bastó para destruir
1: toda una industria. Yo le metí una lana estúpida a iTunes, güey. Tenías todas sí, esas canciones compradas. Sí, compras. sí, sí. Tenía un chingo de canciones compradas. de repente, ah, ya, por 50 pesos tienes todas, güey. Chinga tu madre. Ahí llegó el siguiente modelo de innovación de precios. Uh-huh. Llegó Spotify y dijo, no, güey, ¿cuál
0: compras canciones? Paga una mensualidad y ya. Todas las que quieras. Pero si te fijas en el... O sea, realmente, el, el, el simple brinco, no inventaron ellos nueva música, ¿me entiendes? O sea, el simple brinco uh-huh. fue la manera en cómo cambio
1: llevabas de, tu modelo de precios. Cambio... De, uh, Cambio de forma y consumo y de consumo y modelo precios ¿eh? en, en bueno, consecuencias. Me, me, sí.
0: me estás desviando de mí.
1: Te, te estoy orientando. Ok. Estos
0: cuates argumentan
1: que. Que yo sí me titulé de las dos maestrías. <risa>
0: Estos cuates argumentan que estamos perdiendo demasiado tiempo buscando innovaciones tecnológicas disruptivas cuando. Bueno, ahí está ya.
1: Mande. Ahí está ya todo, nada más.
0: Cuando lo que hacen falta son modelos en este caso de precios disruptivos, que revolucionan. O sea, inclusive hablaban de que si tiene el mismo mérito un SpaceX, ¿no? Que inventa el el cohete o un Spotify, ¿no? Mm.
1: Entonces, güey, como que diciendo está mucho más fácil hacer una, una industria pero no estamos contradiciendo lo que decíamos ahorita antes, ¿no? que todo el mundo está sobreexplotando suscripción. La vida es una suscripción. Serie de contradicciones, señor Moreno. <risa> Qué la chingada, es tu respuesta, güey. <risa> ¿Qué querías que dijera? Ah, pues, a ver, la vez pasada, acabamos de decir que el modelo de suscripción está sobreexplotado. O sea, lo que tú estás diciendo es no, tal vez no, no sea que un estoy, tema...
0: lo que estoy diciendo es que hace falta reflexionar en cuál es sí. el siguiente modelo de precios que sigue. O sea, y, y lo que decían era, obviamente, el siguiente modelo, que será? O sea, la pregunta, signo una interrogación. El, ¿el siguiente modelo de precios será que nos paguen por escuchar la música? ¿Te acuerdas? ¿Con, el... con un tipo Play to earn de cripto o algo así? O sea, ¿cuál será el, o sea, la pregunta que deja y la reflexión que deja esto
1: es ¿cuál será el siguiente modelo de precios que sea disruptivo? ¿Te acuerdas el, el episodio pasado o el futuro? Que fue el episodio de preguntas. Uh-huh. Una de las preguntas era ¿cómo conviertes una empresa rentable en un unicornio? Uh-huh. ¿No es esto? ¿Por qué es esto? Decíamos, no, está muy cabrón, está muy difícil... En realidad, debes de buscar innovar por fuera. Bueno, pues, ¿qué tal que ya tienes el modelo de negocio? Lo que te falta es escalabilidad. Y la escalabilidad viene a través de una nueva arquitectura de precios.
0: ¿Puede ser? Siete que me, me puso a pensar mucho en que no le dedicamos suficiente tiempo a hacer el análisis de, de, de pricing. O sea, lo damos por hecho. Mm. Y, y este tipo de papers son de esos puntos donde te pares y dices, güey, tienes razón. Sí. O sea, quizá una sí, innovación pero... de pricing puede cambiar todo. Pero Lo sí. dejamos ahí como para pensar.
1: Okay. ¿Qué Échate parece? más series.
0: <risa> Esto fue todo. Gracias a quienes nos acompañaron.
1: Y gracias a Itierra por patrocinar este episodio. Gracias
0: a itierra.com que se encargó de dotarnos de los recursos para este gran podcast. Oye, preguntas, porque seguramente quieres que te manden preguntas. Va a tener un episodio de ah, ¿sí? Moreno.
1: Voy a hacer un episodio yo solo. Ay, güey. ¿Qué se siente? ¿Estás emocionado? ¿Estás? Es como cuando pues no sé vas. puedes traer a Víctor si quieres si te sientes muy solo no, puede ser o Charlie Charlie ya salió o Charlie anterior, también sí, también salió Charlie bueno. aquí platicamos de algo ah Charlie salió en el, en en el anterior, otro episodio o en el pues. anterior en el futuro bueno te, tú decides igual bueno, pero mándeme preguntas a Twitter sí. a arroba Ricalox con X al final arroba Ricalox mándeme preguntas qué quieren que conteste y a ver qué tal sale güey. chingón yo soy eh, Twitter también arroba soy no Master tú Mons. no eres Twitter tú en Twitter yo soy Twitter eres <risa> <risa>
0: y aparte Twitter ya es de Elon Musk estaría cabrón casi. yo soy Twitter no eh, me encuentran en Twitter como soy Master Mons. gracias nos Bye. vemos en el siguiente